0: Voices
1: of Change Voices of Change, ein Podcast von Südhemd.
2: Hallo ihr Lieben, willkommen zu unserem zweiten Podcast, zu unserer Genf-Reise. Ich sitze hier gerade über Zoom mit Paulina und Olivia und wir würden euch heute gerne ein bisschen was zu unserem Side-Event erzählen und was unsere Highlights waren. Ja, also im letzten Podcast haben euch Janina und Lena bereits erzählt, ähm, warum wir eigentlich in Genf waren und ähm, was wir bei der UNO und bei den Sitzungen gemacht haben beim Menschenrechtsrat. Unser Hauptteil war das Side-Event, was wir geplant haben. Ähm, das wurde veranstaltet von Südwind Austria in Kooperation mit FIAN Austria, dem European Environmental Bureau und der Uni Bologna. Wir haben auch als Jugendredaktion das Side-Event mitplanen dürfen, mit dem Titel Beyond Panic. Und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich wissen, was so ein Side-Event ist, ist jetzt meine Frage mal an dich, Paulina. Kannst du uns kurz sagen, warum solche Side-Events eigentlich geplant werden?
3: Vor allem bei UNO-Sitzungen, wenn eben schon so viele Vertreterinnen und Vertreter von anderen Staaten oder anderen NGOs da sind, sind halt Events für eine super Möglichkeit, Interessen zu vertreten und Themen anzusprechen und zum Beispiel Studien wie die Case Study von der Uni Bologna und von Südwind vorzustellen.
2: Genau, also toll, wenn diese Möglichkeiten genutzt werden und wir haben uns auch wirklich gefreut, dass wir die Möglichkeit hatten, auch unsere Meinungen mit an den Tisch zu bringen. Und was waren denn eigentlich so eure Erwartungen zum Side-Event? Also ich habe mir, ich persönlich habe mir jetzt am Anfang noch nicht so viel darunter vorstellen können, was so ein Side-Event eigentlich ist, aber bei mir war es so, dass ich mir das Ganze natürlich sehr offiziell äh, vorgestellt habe, aber halt auch nicht wusste, wie Diskussionen dann wirklich stattfinden werden. Und es war ziemlich spannend für mich zu sehen, was da untereinander dann auch noch für Gespräche entstanden sind unter den einzelnen Vertreterinnen, die wir ja als Gäste und Gästinnen begrüßen haben dürfen. Olivia, was waren deine Erwartungen zu dem Ganzen?
4: Ja, also wie du schon sagst, ähm, es war irgendwie abstrakt am Anfang. Also ich konnte mir auch nicht vorstellen, wie das dann wirklich ablaufen wird, wie die Räumlichkeiten sind also das war dann auch schon spannend zu sehen wie es dann in echt war und ich muss wirklich sagen allein der Saal war unglaublich schön also auch von der Architektur und genau und ich fand auch unglaublich schön zu sehen wie wir dann danach ähm, mit den äh, Gästen geredet haben und waren Diplomatinnen eingeladen es waren aber auch aus Frankreich einer, ein Landwirt da der über seine Probleme Geredet hat und eben im Zusammenhang mit der Klimakrise. Also, es war wirklich unglaublich spannend, so unterschiedliche Perspektiven zu bekommen.
2: Und ja, ganz spannend, was wir uns da beide so erwartet haben, Olivia und ich. Aber wie ist es denn dir ergangen, Paulina? Also, was waren deine Erwartungen zum Side-Event? Also, was ich gar nicht erwartet
3: habe, was dann war, war, wie familiär der Rahmen im Endeffekt war und wie gut sich die Gespräche entwickeln konnten und wie offen dann auch die Diskussion nach den einzelnen Reden noch waren und ich fand es auch sehr toll, dass wir aus unserer journalistischen Perspektive heraus dann auch so viele Interviews machen konnten und mit vielen spannenden
2: eben Vertreterinnen und Vertretern reden konnten. Genau, also noch ergänzend dazu, man muss sich vorstellen, wir sind in einem wunderschönen ähm, Saal gesessen, ähm, an Tischen, an runden Tischen und saßen dann auch wirklich zwischen den Vertreterinnen und Vertretern, also quasi zwischen unseren Gästen und jeder von uns von der Jugendredaktion hatte halt eine gewisse Aufgabe bei diesem Event. Ähm, ich habe zum Beispiel fotografiert und das Ganze ein bisschen dokumentiert. Ähm, wir haben versucht, Videos zu machen. Und ja, war einfach sehr, sehr spannend, ähm, wie wir uns da einbringen konnten. Ein wichtiger Teil des Side-Events waren eben auch Statements von verschiedenen tollen Speakerinnen, die wir im Vorfeld der Planungsarbeit zusammengesucht haben. Und zwar war das unter anderem Juan José Rotado Pazipaz von Guatemala. Dann hat auch Sarah Walker von der Uni Bologna ähm, ein Statement abgegeben, und wir hatten auch eine tolle Videomessage von Mustafa Dieng aus Senegal, der leider nicht ähm, physisch teilnehmen konnte, aber eine Videomessage für das Side-Event geschickt hat. Ähm, moderiert wurde das Ganze dann auch von der Anna-Maria Juarez-Franco. Und ähm, auch Olivia hat ein Statement abgeben dürfen im Namen der Jugendredaktion und ähm, jetzt bin ich schon ganz gespannt, Olivia, wie hast du dich gefühlt, als du zum ersten Mal ähm, gewusst hast, ich möchte dieses Statement machen und wie hast du dich dann auch vorbereitet? Äh, man muss dazu sagen, wir haben uns ähm, alle gemeinsam schon mal überlegt, was wir einbringen wollen bei dem Statement, aber dein Part war es ja, das Ganze dann zu einer runden Sache zu machen. Und deswegen meine Frage, wie ging dir dabei, Olivia, und was magst du uns darüber erzählen?
4: Ja, also wie es mir dabei ging, also man muss schon
2: dazu sagen, es war ja auf freiwilliger Basis.
4: Also ich wusste schon, dass ich es machen will, aber gleichzeitig war es natürlich auch sehr, so eine kleine Herausforderung, auch so persönlich, traue ich mir das zu. Ähm, und ja, ich hatte irgendwie Lust, mich da auch selbst zu challengen und zu irgendwie so beweisen, dass ich das irgendwie auch kann, vielleicht. Ähm, ja, weil es einfach eine ja, tolle Gelegenheit war. <lacht> genau, und vielleicht zu den Vorbereitungen. Ähm, also es war eben so, dass wir, also es waren mehrere beteiligt, dem von der Jugendredaktion, aber auch äh, die Lisa von Vier. Und damit sich das die, vielleicht die Zuhörerinnen vorstellen können, wir haben eigentlich ich glaube ich, zwei Wochen vor dem Site-Event begonnen, oder? Ich Kann das sein, Zierke, ja? Ja, genau. Ähm, Laura nickt. <lacht> ähm, Und da haben wir einfach mal in ein Dokument unsere Punkte zusammengefasst, wer was sagen möchte, also wer was ähm, einbringen möchte, eben was einem wichtig ist. Ähm, genau. Und ich muss eigentlich sagen, rückblickend waren wir eigentlich relativ schnell äh, fertig vom Inhaltlichen. Also das ging schon recht flott, muss ich sagen. Mhm. Das war sehr überraschend, weil ich dachte, es wird vielleicht ein bisschen komplizierter, wenn viele Leute an einem Statement arbeiten. Aber das ging irgendwie ganz gut. Ich glaube, die Herausforderung war dann eher, wie wir das irgendwie einheitlich dann formulieren und dann halt auch diese Feinheiten. Also das haben wir dann wirklich, glaube ich, bis zum Vortag am Abend noch irgendwas geändert. Also das war, glaube ich, so, dass, ähm, ja, schwierigste, äh, würde ich sagen, aber es hat auch irrsinnig Spaß gemacht und irgendwie auch so diesen Menschenrechtsjagot kennenzulernen, diese Formulierungen, also allein schon die Grußformel und so weiter, das ist alles sehr eigen, ähm, genau, aber das hat, wie gesagt, sehr Spaß gemacht und ich ja, war
2: froh dabei zu sein. <lacht> ich muss auch sagen, es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, da herumzubasteln, aber es war schon eine Riesenherausforderung, ähm, immer ich mein, erstens mal in Englisch mal zu denken und zweitens einmal die richtige Sprache anzuwenden. Ich bin auch sehr dankbar gewesen, dass wir so viel Unterstützung bekommen haben, auch von der Sarah zum Beispiel, die uns da als Native Speakerin wirklich großartig unterstützen konnte, weil ich glaube, dass wir alle ähm, natürlich noch nicht ganz immer das Gefühl hatten, wie man das jetzt in der, Bubble, in der wir uns da befunden haben, auch rüberbringen können, was wir sagen wollen. Das ist einfach nicht so leicht. Es ist auch im Deutschen nicht so einfach, aber gerade im Englischen eine ziemliche Herausforderung gewesen. Und ja, weil wir da jetzt ganz viel von den Inhalten gesprochen haben, vielleicht kannst du uns nur kurz zusammenfassen, was waren denn eigentlich die Inhalte vom Statement? Ja, um was ging es da eigentlich?
4: Vielleicht fange ich mal damit an, was mir persönlich wichtig war. Also das war auf jeden Fall so die Rolle der Frau im Zusammenhang mit der Klimakrise. Also mir war sehr wichtig, dass wir so den genderanalytischen Blick auf die Klimakrise verdeutlichen. Also zum Beispiel, warum sind Frauen überproportional stark von den Folgen der Klimakrise betroffen? Gleichzeitig war uns auch wichtig, auch die positive Seite zu zeigen, eben dass Frauen Vorreiterinnen sind, wenn es um die Implementierung von also von, also von der Umsetzung sage ich mal nachhaltiger Praktiken ist und ähm, dass sie einfach sich schon ist gut anpassen konnten ähm, an die Klimakrise und leider ist es halt noch so dass ihr Wissen oft ignoriert wird und ja deswegen ist es wirklich wichtig dass man auch für die Rechte der Frauen da kämpft ja und sonst ähm, Genau allgemein. Also wie haben wir begonnen? Es war uns wichtig, dass wir mal kommunizieren, dass die Klimakrise für uns einer der größten Krisen des 21. Jahrhunderts ist. Und, genau. Und dass wir uns halt als junge Österreicherinnen in der Verantwortung sehen, also die Aufmerksamkeit darauf zu richten. Und dass wir uns auch vor allem mit den Betroffenen solidarisieren möchten. Also das ist uns auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, und damit wir halt auch auf eine Brücke zum Menschenrechtsrat schlagen, ähm, wollten wir auch, ähm, auch darauf aufmerksam machen, dass die Klimakrise im Menschenrechtsrat ein wichtiges Thema geworden ist. Ähm, beispielsweise gibt es eine Re Resolution, die das Recht auf, auf eine gesunde Umwelt als grundlegendes Menschenrecht anerkennt. Und dass es jetzt auch einen Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Klimawandel mhm. gibt, genau.
2: Das ist echt dann ein, wirklich eine, ein großer Gewinn gewesen, ja, muss man wirklich sagen. Ja. Mhm. Und ich würde sagen, also so unser
4: Message war so allgemein: Only together we can make a change. Also das. Ja. Genau war uns auch wichtig und dass man auf die jungen Stimmen hören möchte, also, also hören sollte, weil die ja auch schon Veränderungen in unserem System fordern. Also das schon lange.
2: Ich muss sagen, genau. das ganze Statement war dann irgendwann mal schon so unser Baby, mit dem wir uns stundenlang <lacht> befasst haben. Und jedes Mal, wenn du diesen Satz gesagt hast, ähm, habe ich immer Gänsehaut bekommen, weil ich ihn zwar... Um, anfänglich vielleicht ein bisschen kitschig fand, muss ich ehrlich sagen, aber ich finde mhm. es hat es einfach so auf den Punkt getroffen und ich finde es so schön, dass wir diesen Satz wirklich voller Stolz eingebracht haben und es hat einfach in allen Leuten so ein Grinsen hervorgebracht. Ein, ein weiß ich nicht, es hat, es hat wirklich was mit den Leuten gemacht, hat man voll, voll gesehen. Voll, sehe ich auch Ja. So. <lacht> ja. Voll schön war das Ganze, wirklich ähm, auch, ich, ich habe es total gefeiert, wie du dich vorbereitet hast, wie du das immer wieder wiederholt hast, das Ganze. Ähm, und es dann aber trotzdem so natürlich gewirkt hat. Das ist ja auch eine Kunst, wenn man was immer wieder übt, dass man das dann auch noch authentisch rüberbringen kann. Und ähm, das ist dir wirklich gut gelungen. Aber da möchte ich noch ergänzen, dass
4: ich es einfach generell auch schön fand. Also die ein Teamwork. Also ich will trotzdem, also Credits auch an alle anderen, die beteiligt waren, also... Wir haben das alles irgendwie super hinbekommen. Wie gesagt, inhaltlich waren wir einfach echt tipptopp dran. Also es hat genau wesentlich Spaß gemacht.
2: Ja, ganz wichtig war uns ja auch in der Vorbereitung, dass wir ähm, ein paar Forderungen zusammentragen, ähm, die wir auch an die ständigen Vertreterinnen und Vertreter weitergeben wollten. Und ja, Olivia, was waren denn das alles für Forderungen? Also wir haben eben fünf konkrete Forderungen gestellt.
4: Also zum einen war es uns wichtig, dass wir die Forderungen unserer Kollegen, also Juan Jose aus Guatemala und Sarah Walker aus Italien unterstützen. Also es war uns auch wichtig, auf die Ziele des Klimaabkommens aufmerksam zu machen und eben, dass die Rechte von Minderheitsgruppen dahingehend umgesetzt werden oder eben nicht vergessen werden. Wir haben auch Erwartungen an Unternehmen gestellt, also dass sie auch Menschenrechte respektieren, wo auch vor allem der Schutz der biologischen Vielfalt, die Rechte der indigenen Völker, die Gleichstellung der Geschlechter also von Bedeutung ist. Und genau Darüber hinaus war uns wichtig, dass wir auch die Schaffung von legalen Migrationsrouten fordern, damit Menschen auf der ganzen Welt unterstützt werden, die jetzt schon aktuell stark von der Situation betroffen sind. Genau. Und zu guter Letzt ähm, fordern wir von Staaten, also dass es ausreich ausreichende Bildung und Chancengleichheit gibt, also, dass sie, also oder eher, dass sie dafür sorgen, dass es sie gibt und ähm, wo sich eben die jungen Menschen entfalten können, weil es eben unglaublich wichtig für den Klimaschutz ist.
2: Genau, also es war dieses ganze Statement sehr vielschichtig und ähm, ja, deswegen haben wir da auch so lange gebraucht, das äh, auf den Punkt zu bringen, weil wir halt wirklich viele Ideen hatten. Ähm, da haben wir jetzt gehört, da war einerseits ähm, Bildung uns sehr wichtig, ähm, dass äh, die Chancen auf Bildung nicht vergessen werden, Minderheiten sollen bei der Klimadiskussion nicht vergessen werden, aber auch ähm, äh, Frauen war war ein wichtiger Punkt, den wir einbringen wollten. Ähm, und du hast jetzt auch noch von der Situation von ähm, Flüchtlingen gesprochen. Ähm, und ja, da ging es vor allen Dingen natürlich um Menschen, die von der Klimakrise betroffen sind und jetzt schon flüchten müssen vor den Auswirkungen der Klimakrise in ihren jeweiligen Ländern. Genau, ähm, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen darüber geredet, ähm, was bei diesem Side-Event passiert ist, was unsere Forderungen waren und ich würde da gerne gleich überleiten zu dem Grund, warum dieser Side-Event eigentlich stattgefunden hat und zwar die case Stadium, die es eigentlich ging, mit dem Titel Beyond Panic und Pauline hat sich da jetzt ein bisschen äh, inhaltlicher vertieft und jetzt bin ich gespannt, Paulina, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch erzählen, um was ging es denn eigentlich wirklich in der Case Study, ähm, ja, damit wir da so ein bisschen den roten Faden haben, auch zu unserem Statement? Genau, also wie du schon
3: gesagt hast, war die Case Study eben der Anlass für das Side-Event, damit man eben die Forderungen und die Ergebnisse des Ca der Case Study in die Öffentlichkeit vermehrt bringt und die, die, die ganze Studie bekannter macht. Und genau, die Studie heißt eben Beyond Panic Exploring Climate Mobilities in Senegal, Guatemala, Kambodscha und Kenia und ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt der Uni Bologna für die Climate of Change-Kampagne, ähm, wo eben Südwind maßgeblich beteiligt ist. Und es wurden eben empirische Forschungen in vier verschiedenen Ländern des globalen Südens durchgeführt. Das waren eben Senegal, Kambodscha, Guatemala und Kenia. Mhm. Und das Ziel war es eben, auf die Auswirkungen der Klimakrise, also auf das Leben der Menschen dort ähm, zu richten und auch, ähm, wie sich das auf die Mobilität der Menschen auswirkt. Da würde ich gern zu Sarah Walker überleiten, die eben eine, wie gesagt, eine der Speakerinnen beim Side-Event war und eine Wissenschaftlerin, die eben an der Case-Study beteiligt war. Äh, mit ihr konnten wir nämlich noch ein sehr interessantes Gespräch führen. Sie erzählt hier auf Englisch, wer sie ist. Ähm, sie erzählt ein bisschen was über die Case-Study, wie, wie sie zustande kam und ähm, welche Ergebnisse herausgefunden wurden. vermehrt mit dem Beispiel Senegal.
5: Hi, I'm Sarah Walker. I am from the UK, but I'm based at the University of Bologna, where I've been working as a postdoctoral research fellow on the project Climate of Change, which examines the nexus or the relationship between mobility or migration and climate change. And how did you find this topic? Or uh, so I have a background in researching migration from a critical perspective and I'm really interested in kind of processes of exclusion and marginalization and the climate crisis is impacting uh, and exacerbating already pre-existing inequalities uh, and it's very interesting how the climate crisis narrative is also being used to scape scapegoat people whose lives have been made difficult by the climate crisis, which then are talked about as climate migrants as if they are a threat. So my interest kind of came in through the migration perspective, and obviously the climate crisis is just getting worse and worse, and is an interesting topic to look into. Also how people understand it across different parts of the globe, which is what the research looked into. And would you say it's a relatively new research field? Or... Um, there's people who have been looking into climate uh, and migration for many years, but it is now getting more and more attention in the media. And so I think that's where it seems like it's new. It's getting, it's becoming a kind of hot topic.
0: And you have published recently published a report or a case study about
5: many countries. How did that yes. come together? Uh, so the report is published within the framework of the uh, climate of change, which is a DEER programme, so funded by the EU Commission, in which there are uh, 16 partners, including us, the University of Bologna, and across 13 EU member states. Uh, so the report was published within the context of that project. We were asked, so we, the University of Bologna, I should say it's a team of um, four postdoctoral researchers and four academics in uh, four different departments so we it's an interdisciplinary research project
4: and what was your main focus on in the case study or
5: and me as an individual yeah. uh, so we worked together because it was interdisciplinary we devised the interview schedule the questions to ask and, and we conducted the research in Senegal uh, we had to outsource the research to other organizations because of the COVID-19 pandemic we were unable to travel um, so together with the other postdocs we We devised the interview questions and, and we conducted them ourselves in Senegal and in the other countries. Uh, people on the ground conducted them for us and then we analysed the data and we liaised with the people doing the interviews uh, to make sure we were getting the results we wanted and, and to work on the interpretation together. We also um, used our method of climate diaries, which I, th I think worked really well, partly came about because of the COVID-19 pandemic. Um, partly because myself and my colleague Elena work a lot with visual methods so we, there's a real value in telling stories through visual means rather than just um, uh, narrative words and people understand the climate crisis differently so the climate diaries we ask people to share photos on a smartphone in these four countries our research participants of what the climate crisis meant to them and to take uh, photos of their um, their surroundings and explain the impact on their everyday lives and I think they were quite powerful, they were very powerful images and uh, you could really see the devastation the climate crisis is having on people's lives and livelihoods and making life extremely difficult in these places that are really climate fragile for a number of reasons um, including structural inequalities. So.
0: So that's a very deep uh, research, of course. And what was for you personally?
4: What was your like main takeaway from the case study?
5: Yeah, I think it's that it's like you know these uh, in Europe we we're not living the impacts occasionally. We're not living, but we're not living the extremes of the climate crisis. In some areas of Europe, yes, but it's much more limited, and it's spoken about as if it's a future crisis uh, but in the places that we've researched it's just it's devastating lives right now there's people we did conducted focus groups on the beach where a school once was and it's crumbled away in Senegal, and it's uh, very moving and also I think to remember yeah that it's um, it's not just natural Disasters, you know, there's many underlying structural factors that are worsening the impacts of the crisis. And like, has the campaign slogan of climate of change is the climate crisis is a social crisis? This is absolutely true. So
4: yeah, maybe because you, you were already prepared theoretically. And how was it then seeing everything from the practical practical side? Were there any contradictions, or were were you surprised? Maybe?
5: Um, no, I guess just surprised by the, by the impact of, this, of, of seeing that devastation and also by the impact of waste, I think. So waste is a massive issue in all the countries and because we went to Senegal and we saw it ourselves, Yeah, that is also an element of the crisis. It's like a symbol of you know, a consumer society that produces more than it needs. And also the inequalities, like who's producing that and where does it go? Um, and then that causes devastation and it interacts. So in the fishing community, it interacts with warming currents that Take, make the fish kind of move away from their usual habitats. And then so you have to move further to find the fish. And then the waste is like destroying habitats and then microplastics or the evidence that that gets into food. So I think it really symbolizes the damage that is being done to the planet by current um, systems of production. So that was really striking. Um, yeah, and then just the thing, kind of having worked in migration for many years, seeing how the climate crisis migrants are being used as a scapegoat within the climate crisis you know it's quite quite staggering that
0: and maybe how was it talking to the people there were they open to tell their stories and,
5: um, yeah yeah personally? yeah and also um, Maybe this is getting a bit theoretical, but in the research we use, uh, there's a sociologist called Mimi Schella, who has a, a concept of mobility justice. So we use that in the research because it expands climate justice to include climate change, unsustainable urbanization and unsustainable bordering. And these are the elements, you know, the unequal access to mobility and the unequal access to a healthy and safe environment. These are the elements that came out in the project and so when you talk about migration you talk about mobility and, and most migration related to climate issues or that that's only one element of why people move it's highly complex uh is internal but some people are also you know trying to reach places where they feel that they can make a livelihood um and in that sense border controls are really really damaging you know people in Senegal that we spoke to Uh, you know, they don't want to travel by de risking death across the Atlantic, but some, some people feel they have no hope because the climate crisis, interacting uh, with um, processes of underdevelopment and inequality, means that there's little chance to make a livelihood there, so they would rather risk death on a small wooden boat across the sea, you know, and uh, because they can't access visas, there's no legal means to migrate and a scholarship has also shown how this is pushing people more and more into really dangerous routes the same in Guatemala and many people just wanted to have the opportunity to stay you know to, to have a habitat like the UN that um, resolution on the safe the right to a self safe healthy clean sustainable environment the people in the research don't have that you know they, they're not having they don't live in an environment like that right now and yeah people wanted to talk about that we made a, a film as well we filmed people in Senegal and I was really surprised you know some people that seemed quite shy were queuing up to be filmed and I was like I was asking you know why oh you, you want to be on film are you sure yes because I want people to know my story this is what they were saying you know I want people to know what is happening here that um You know, global warming is, is affecting sea level rise, so that's part of it. There's waste poisoning and polluting the environment. And then there's urbanisation. Increasingly, people are moving to urban centres because of increasing droughts and a lack of investment in agriculture. So all of these things kind of intertwine together to create a really um, difficult place place to live. And yeah, people wanted to, to talk about that. Um, also, we didn't do the research ourselves, but the stories from Cambodia, Guatemala, and Kenya were really striking. And, and this, the images people shared through the climate diaries were really very shocking. Yeah, you know, also in Kenya, people showing images that we focused on pastoral community, showing images of the um, animals dying, you know? So it's like devastating human and, and non-human and destroying biodiversity. In Cambodia, they're unable to, grow rice and again these are all communities we should say we focus on communities that are very dependent on the environment for their livelihood, so particularly exposed to the climate crisis you know these these are people that are kind of litmus test of what is coming <laughs> if uh, things don't change and can
0: i throw in one more question um would you consider yourself an activist or how would you describe maybe the relationship between research and activism <laughs> because that's also a topic that i um, if I go into journalism, have to think about, um, would you define your work as activism or not?
5: I think that's quite a hard one to, to, de to define. I would like to think that, the re that my research is driven by a social justice ethos, but whether I am an activist, because the research you need to try and maintain an objectivity, so you have to be careful. Yeah, I I'd like to think that it has a social justice ethos and then can be used for activism yeah I think academia has a role to play in drawing out uh, voices and drawing attention to uh, situations where maybe people have less voice but in the general context of uh, the unequal structures of society so I think academia has a ethical role to play in, in drawing attention to to these kind of issues
3: genau also Sarah Walker hat hier schon mal einige Probleme angesprochen, mit denen die Menschen in den Ländern in den, Beobacht äh, in den betrachteten Ländern kämpfen müssen. Ich ähm, fasse auch noch mal ein paar Probleme zusammen, die sich eigentlich durch alle ähm, Staaten durchziehen. Das ist vor allem, dass sehr viele Menschen in der Landwirtschaft arbeiten und von Landwirtschaft, Fischerei abhängig sind und genau diese Gebiete, äh, diese Sektoren werden sehr stark von klimatischen Veränderungen getroffen. Das Beispiel Senegal ist, äh, dass viele wegen großen Dürren im Landesinneren an, äh, an die Küste ziehen, wodurch es dann wieder zu sehr starker Urbanisierung kommt und Müllproblemen. Und über Fischerei. Und hinzu kommt natürlich, dass durch die Klimakrise dann wieder der Meeresspiegel steigt und ähm, die Städte überflutet werden. Also man merkt hier, dass die Klimakrise bereits jetzt eingetreten ist und extrem große Auswirkungen schon zeigt.
2: Ja, Pauline, du hast uns jetzt schon einige... Probleme zusammengefasst, in der Case Study ging es natürlich noch viel tiefer ins Detail, aber ja, das Beispiel Guatemala hat uns ja eben auch gezeigt, dass vor allen Dingen indigene Völker von der Klimakrise sehr stark betroffen sind und auch nicht nur wie Landwirte in Senegal, sondern eben auch sie ihre Lebensgrundlage verlieren nach und nach. Ja, Juan José aus Guatemala hat uns ja auch ein Interview gegeben, Paulina. Genau, also er war ebenfalls ein Speaker
3: beim Side-Event und hat großteils die Probleme aus Guatemala vorgestellt, vor allem auch aus der Sicht der indigenen Bevölkerung und er erzählt uns im Interview von seiner Motivation für den Aktivismus, was er sich für kommende Generationen wünscht und ich um, noch mal die Klimakrise in Guatemala zusammen, die Probleme mit denen die Bevölkerung zu kämpfen hat und ja, was sich zum Beispiel auch die indigene Bevölkerung wünscht.
1: Uh, mein Name ist Juan José Hurtado. Ich komme aus Guatemala und arbeite uh, für eine Organisation die Asociación Popno. Der Name ist in Maya Kiche language which means Wissen, knowledge, within this, uh, wisdom. And we uh, work with an indigenous approach, which means that we work with indigenous population to promote indigenous rights, but also uh, valuing the knowledge of indigenous people, their history, their culture, their identity, and it is a strength to make change.
0: How did you uh, become an activist? What is your, your story? How did you start?
1: <laughs> <laughs> well, I'm an old person, so the story is quite long, <laughs> but I started as a teenager. I was part of the student's movement, uh, defending students' rights, but also in solidarity with other sectors like workers, peasants, indigenous people. And
0: uh, what were your expectations for going on this trip with us or to the Human Rights Council?
1: Well, in first place, I want to learn how this works in the sense you can read things, but it's not the same to have the experience. And also, you know, uh, for me, it was very important to share with other people I was really excited to be with young people because I believe young people can do so many things and yeah, you must take charge of things in the future and now, not just the future, it's now you have to act. Also, I've been successful in getting, establishing relations with other organizations that can be allies for our work.
0: And uh, because you work together with young people, for example, we are uh, young activists, um, what are your hopes for the future generation of activists?
1: Well, one of the biggest challenges they have is to educate themselves, to have a more clear understanding of the world, its complexities, the challenges we have. And I expect them to take their responsibility of what must be done. And I know it's for elder people like me, we know that we are living a very complicated world for young people, but it's what we could do at that moment. So now it's your time. Really being serious, we try to do our best, but at the same time, you know, it's a structural problem. And even though you, you can have good intentions things don't come out as you expect them to, to be. For instance, you know, the problems of the world in general, they are getting worse and worse and worse every time. And that's also something we have to think about, what the oldest people can still do to accompany somehow the younger people to take care of what they must take care of.
4: How do you say now it's the time of the young
1: people? Ya, yeah. ¿Cómo se dice? Es el tiempo para que la juventud haga lo que le corresponde y que actúe. Es el momento en que tienen que asumir sus responsabilidades. Eh, el futuro es de la juventud, insisto, es el presente y el futuro. Pero sí, sin la participación de la, de la juventud, esto va de mal en peor. Y entonces sí es cuestión de asumir responsabilidad.
0: <laughs> yeah. um, but i wanted to go back uh, really quickly to how do you see young people making a change in guatemala what are some ways
1: well we all the time say in first place they have to be conscious of the situation they have to understand it because you cannot change reality without understanding it so it's uh, the uh, the basic need is to understand Not just what's happening, but the root causes of that. And we were talking uh, yesterday that a single person cannot do anything. So you have to organize, coordinate with other people. Yeah, so in, in Guatemala we are trying to get young people to be somehow organized in different groups doing different things because, you know, it's not that everyone has to do the same. You can do several things. For instance, you're doing journalism and that's good because it uh, helps people to be aware of what's going on. But also you have to do advocacy as you've been doing these days also, you know, to go different places and say, well, these are our demands and you should do something about it. And in the case of Guatemala, young people are trying to make some policies in favor of youth, but understanding that youth is not isolated. You cannot talk about young people without considering the rest of the population. So you have specific demands, but at the same time, uh, there are general demands. For instance, talking about climate change. It's not just a concern for young people, it's for everyone.
4: If you could change one thing uh, related to climate crisis in, in Guatemala, what would you do if you could have the power? Where would you start?
1: First, to change the use of the land, in the sense that now the better lands of the country are being used for uh, monoculture, and monoculture destroys biodiversity and it contributes to uh, pollution with pesticides, chemical fertilizers, and the soil is getting spoiled by monoculture. And it's been the death of several species of animals. So there should be a different use of the soil. And in general, think of other ways of producing, having sustainable production, because We've talked that uh, nowadays production is to achieve profit for few, and that doesn't work. We have to work to have the needs of the people satisfied, and for instance, sustainable agriculture can guarantee the food that is needed for the people.
4: You also worked with Indigenous people, um, what would their message be negative towards over the Global North?
1: Yeah, we have to change the way we think and the way we, we live. The model of the Western Hemisphere, or the Global North as, as it is called now, you know, it's unsustainable. So we have to find other ways of uh, thinking and living and have much more a collective sense, which is proper uh, of uh, indigenous people. No, indigenous people, they don't uh, think of themselves as isolated in, in an individualistic way. They know everyone is an individual and has its own life and its own needs. And, but at the same time, we have to be with others working together. And yeah, we have to get more the sense of community that indigenous people have.
0: Uh, then thank you very much. Is there anything we didn't talk about yet that you still want to say?
1: Yeah, in general I would say the situation in the world isn't a good situation, it's bad. And it's getting worse. But I trust on humankind, I trust on youth and I hope you can do good things. Uh, and you have to learn from, from not only the good things but also what has been done not in the right way to improve. And yeah, you youth has the energy and the capacity to do good things. So go on. <laughs> <laughs> Thank you very much. <laughs>
2: Ja, ähm, es war wirklich eine Freude, auch mit dem Juan José zusammenzuarbeiten und ähm, einfach seine Motivation und ähm, seinen Aktivismus oder seine Perspektive des Aktivismus zu sehen. Es ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung gewesen, glaube ich, für alle von uns und ähm, das war schon mit einer meiner Highlights ähm, der ganzen Reise, muss ich ehrlich gestehen, äh, einfach verschiedene Menschen wieder mal kennenzulernen, äh, die verschiedenen Perspektiven kennenzulernen, ähm, Einblicke zu bekommen in so eine andere Welt. Also es hat sich für mich wirklich unwirklich angefühlt, teilweise. Also in diesen, in diesen Sitzungssaal zu gehen, ein Teil von äh, dem UNO-Menschenrechtsrat für ein paar Stunden zu sein und... Ähm, sich wie ein Mäuschen in die Ecke setzen zu können und einfach mal das Ganze auf einen wirken lassen zu können, war für mich echt ein, ein großes Highlight und eine tolle Erfahrung. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das machen durfte. Ähm, wie wie ging es euch bei der ganzen Sache? Wie ging es euch beim Side-Event ähm, in Genf, Paulina?
3: Ja, also ich kann dir da wirklich nur zustimmen. Was ich noch hinzufügen könnte als persönliches Highlight war für mich einfach, ähm, dass ich es so toll gefunden habe, die Möglichkeit zu haben, eben als, äh, als Jugendredaktion, aus dieser journalistischen Perspektive heraus, noch einmal all diese ähm, wahnsinnig interessanten und wichtigen Ereignisse, die bei der Sitzung passiert sind, oder zumindest einen Bruchteil davon, ähm, nach außen zu tragen und andere junge Menschen vielleicht zu inspirieren, sich mehr damit auseinanderzusetzen, das hat mir auch extrem viel Spaß gemacht.
2: Olivia, wie ist dir gegangen bei der ganzen Sache? Also sehr, sehr ähnlich.
4: Also für mich war, es, war ein Highlight auf jeden Fall mit so vielen engagierten Personen zusammenzuarbeiten. Also eben vor allem mit Juan José und Sarah Walker und ja, also diese Zeit war einfach unvergesslich, auch ähm, die Stadt selbst, also Genf, ich fand es einfach so schön. Ähm, mhm. Und vielleicht an dieser Stelle würde ich mich einfach so auch bei Südwind bedanken, dass sie uns auch diese Gelegenheit gegeben haben, weil, ja.
2: Genau, ohne die wäre das Ganze gar nicht möglich gewesen, dass wir teilnehmen können. Genau, danke auch nochmal an euch, Gertrude und Isabelle, ja. falls ihr euch das anhört <lacht> <lacht> Weil, ähm, ja, ich glaube, man kann nicht oft genug Danke sagen und ähm, ich finde es auch nochmal cool, Paulina, dass du angesprochen hast, eben den Punkt, dass uns, es uns so wichtig war, eben unsere Erfahrungen auch mit euch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen, aber auch ähm, Leuten, die uns auf Instagram folgen, ähm, einen Einblick zu geben, auch wenn der nur minimal ist, man kann das alles nicht so wiedergeben, wie man es erlebt hat, immer, aber... Einfach mal einen Einblick zu geben, wie läuft das Ganze überhaupt ähm, und, und was, wie kann man sich da überhaupt einbringen. Das ist auch immer ein wichtiger Punkt. Genau, ähm, damit würde ich jetzt auch gerne schließen, wie kann man sich einbringen. Ähm, da würde ich euch auch gerne motivieren, man kann sich einbringen beim UNO-Menschenrechtsrat. Es ist kein abstraktes, abgeschlossenes System, wo man nicht hineinkommt. Informiert euch einfach mal, wie man sich da einbringen kann, ähm, wie man sich akkreditieren kann, ist auch nicht ganz so einfach gewesen, die ganze Sache. <lacht> ähm, sucht euch eine Organisation, ähm, wo ihr meint, dass euch die Themen ansprechen ähm, und da könnt ihr euch ganz sicherlich auch einbringen und eure wichtigen Themen vorstellen. Manchmal braucht man nur ein bisschen Mut dazu, muss ich ehrlich sagen. Hm? Jede Stimme zählt. Jede Stimme zählt. Und jetzt würde ich noch gerne so ein bisschen ergänzen. Ich fand es wunderbar, dass die Botschafterinnen und Diplomatinnen extrem interessiert waren an unserer Arbeit und uns auch motiviert haben, weiterzumachen und uns das Gefühl gegeben haben, dass sie uns wirklich zuhören bei dem, was wir sagen und dass sie sich sehr freuen, dass da so ein bisschen frischer Wind auch hineingekommen ist in das Ganze. Genau. In diesem Sinne ähm, würde ich sagen, freut euch auf unseren nächsten Podcast-Folgen, folgt uns auf Instagram, wenn euch unsere Arbeit interessiert und ähm, auch auf unserer Webseite versuchen wir laufend, euch auf dem Laufenden zu halten. Gut, das war's von unserer Seite. Ciao, ihr Lieben. Tschüss. Ciao, ciao. Voices of Change.
1: Voices of Change, ein Podcast von Südhemd.